0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá, então, hoje eu e a Desiree a gente vai falar com a Ana Mayer hoje. Bem-vinda, Ana. Obrigada,
1: foi para mim uma felicidade imensa receber o convite de vocês. O Victor sabe que eu já falei para ele algumas vezes, sou fã dele, fã do Instagram dele, do, do canal do YouTube, eu assisto vários vídeos e, e ah. me ajudou muito em várias, várias leituras do, do SEM. E a Desirê, eu tenho um carinho especial por ela também, foi minha companheira de, de formação no, no jogo Miracle ah. Choice, facilitadores e... A gente teve um contato bem próximo. Muito obrigada mesmo pela pelo convite, muito feliz de estar aqui.
0: É, a gente pensou em te convidar, ser a primeira convidada no, do nosso podcast, é um podcast bastante recente, né? Hoje é o quarto episódio, né? Eu acho que tanto tanto eu quanto a Desirreia a gente queria saber sobre. Sobre você, você mora em Florianópolis, né? Sim, sim. Ah, e saber um pouco sobre você, sobre essa sua história pessoal e também é, mais especificamente sobre a, a sua relação com o curso Milagres, né? Sim. Quando você começou a estudar, como tem sido a, a prática do curso, né? Que eu, acho que o foco é a prática, né? Para a gente mudar nossa vida, tem que praticar, né? Sim. E é isso. Quer contar eu sobre também. você?
1: É, eu moro em Florianópolis, né? Eu estou aqui há 15 anos. É, eu não sou daqui, eu sou gaúcha. Sou gaúcha de Santa Maria, Rio Grande do Sul. <risos> é, chamado Coração do Rio Grande, a minha cidade. E eu vim para cá. Eu, profissionalmente, eu, eu sigo, segui a vida acadêmica, né? O Vitor também conhece o, esse esse ambiente, né, Vitor, que fez o mestrado. É, eu, eu sou professora universitária, eu trabalho numa universidade do estado aqui, e, e foi um concurso público que me trouxe aqui para Florianópolis. Então, eu passei, assim, praticamente a minha vida, a vida do personagem Ana Maria, <risos> é, é, fazendo formações, né, para construir essa carreira acadêmica, que é o, que é o meu trabalho hoje, e é assim que eu vim para Florianópolis, então eu estou trabalhando desde 2008 aqui, e, e muito interessante que eu passei por São Paulo, inclusive, várias formações eu fiz em São Paulo, né? então conheço, morei quase 10 anos em São Paulo, capital, e foi muito interessante porque quando eu vim para Florianópolis, eu tive algumas... Eu comecei a... Eu, na verdade, eu voltei a ter algumas experiências. Eu chamaria hoje de extrafísicas, alguma coisa assim, que eu tive muito na infância. E, e durante a minha infância eu não entendia, claro. Acho que poucas crianças, né, é, quando tem esse tipo de experiência, entendem... É, esse tipo de experiência eu tinha na verdade eu ficava muito amedrontado eu tinha bastante medo assim e, mas não conversava com ninguém sobre isso não entendia também não conversava com ninguém achava que isso acontecia comigo e que era esquisito e pronto mas aí eu voltei a ter algumas experiências quando eu vim morar em Florianópolis 2008 2009 por ali e aí eu em algum momento eu fui parar em um centro espírita Acho que muitas pessoas começam também a caminhada espiritual aí né? dentro de alguma dessas das religiões ou doutrinas que que vem um, é, a vida do, da gente aqui não como um, um fim, né, como um início e fim, mas sim uma passagem. E assim foi a minha experiência também. É, e aí eu fui comecei a, a estudar doutrina espírita e acabei uh, trabalhando como voluntária num núcleo espírita que fazia atendimento a, a pacientes, a pessoas com doenças é, mentais, é, físicas também e, e era um grande é um grande núcleo de, de atendimento, né? Recebe de pessoas de, de toda a região aqui de Santa Cat... é, ao redor de Florianópolis e em, eu, eu acho que eu fiquei quase dois anos trabalhando, e aí, em um determinado momento, eu, eu me senti um pouco, um pouco não, muito incômoda, eu não sabia explicar o porquê, e aí eu, eu senti um incômodo, assim, que... É, me afastou, assim, definitivamente. Eu, em um determinado momento, eu, 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 era como se... Ah, amanhã eu tenho que ir trabalhar, o meu dia de trabalhar, um cirurgias espirituais, eu fazia assistência durante essas cirurgias, e em algum momento eu não vou mais, eu vou na semana que vem, aí eu vou na semana que vem e não ia mais, e nunca fui, nunca voltei, na verdade. E eu não entendia por que eu me culpei bastante na época, né, por não estar lá, e achava assim, porque é, é, era muito falado isso, né? que a, a gente está lá por algum motivo, né, que a gente foi levada, como se fossem seres especiais que estivessem lá trabalhando, fossem escolhidos para estar lá, então, eu, eu senti que eu, abandonando aquele trabalho, eu, eu estaria pecando de alguma forma. Então, eu, me, eu tive um incômodo muito grande durante um bom período, assim. E busquei ajuda, enfim, de diversas formas. E até que em 2019, depois de eu ter assim, um período bem turbulento, de bastante conflitos é, internos, externos, no trabalho, de todas as formas, em vários setores da vida... Eu não sei nem como, eu não sei explicar como é, eu acabei entrando em contato com um vídeo da Marcela Leal do Escola da Liberdade. Foi um vídeo assim, e aquele vídeo parece que é, trouxe uma vida assim para o meu coração. Trouxe uma, apareceu uma liberdade assim que um eu eu é, não consegui desgrudar do canal dela e eu assisti todos os vídeos em um mês, todos os vídeos do canal e ficava na expectativa do próximo, assim, e ela foi a pessoa, então, que me introduziu ao Curso em Milagres, porque ela fala, né, no um canal, praticamente todos os vídeos, ela sempre traz, para acaba levando para as ideias do, do ser, e... Então, eu comprei o sem, claro, né? Adquiriu o sem, recebi o sem. ele era, é, era uma, assim, uma preciosidade para mim, né? como acho que a Bíblia para o cristão. Né? E, e eu fiquei com aquele livro, tentei começar a ler como se ler um livro, né? como a gente está habituado a ler um livro, que começa do início né? e vai seguindo é, página a página, capítulo a capítulo, e achei, assim, eu como professora, pesquisadora, eu achei interessantíssimo aqueles, aquela metodologia de organização das referências. Gente, que perfeito isso aqui, eu consigo até referenciar. E... Só que eu não entrei em contato com as ideias assim. eu, eu não conseguia ler, eu não conseguia, eu, eu li, assim, eu, eu acho que eu li umas sete vezes o primeiro capítulo e eu não entendia nada e aquilo me angustiou de uma forma que eu... Aí eu assim, não, então eu vou fazer as lições. Aí eu comecei a fazer as lições e eu fazia assim a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, daí eu ficava uma semana sem fazer, aí eu voltava tudo de novo. Começava a primeira, a segunda, a terceira. E aí aos poucos eu fui evoluindo um pouquinho, mas eu retornava. Até que eu assim, não, não estou fazendo certo, então deixei de lá e aí, uh, um dia, eu não vou lembrar quem foi, não sei se foi a Paulinha do Frequência do Amor, eu não lembro exatamente quem foi que trouxe uma uma mensagem que foi libertadora para mim, que foi é, que, a, que eu não precisaria ter esse colocar isso como um compromisso. Né? e que muitas vezes essa, essas desistências que a gente tem né, de estar é, tá evoluindo ali nas lições e de repente, ah, não fiz três então vou ter que começar do zero isso já era uma resistência do ego para não continuar né, nesse aprendizado então eu resolvi ser mais leve comigo é, e aí eu finalmente eu consegui encontrar a minha forma de seguir as lições e essa forma que eu encontrei foi de seguir, né? Na verdade, fazer essa, essa, esse segmento, lição a lição. Mas quando eu ficava três dias, quatro dias sem fazer uma lição, eu voltava para a próxima lição, né? Sem, sem me culpar por isso, sem regredir e sempre para frente. Só que em alguns momentos eu sentia muita vontade de retornar algumas lições. Eu não sabia nem porquê. Eu, quando eu vi, eu estava lá na 150, na lição 150, mas aparecia para mim a lição 90. Né? Falando aleatoriamente, não sei nem se uma tem ligação com a outra. Todas têm né? uma ligação com a outra. Mas o que eu quero dizer é que em algum momento eu, tinha... eu sentia no coração de refazer uma lição lá de trás. E aí eu comecei a entender, isso começou a ser bastante frequente, eu comecei a entender que parecia que era assim, uma lição que tinha passado e que eu não tinha assimilado muito bem, mas que era um pré-requisito muito forte para eu entender a 150. Era, eu entendi mais ou menos assim. E era tão incrível, porque aquela lição que eu tinha aleatoriamente né, escolhido para fazer naquele dia, que não era a próxima lição era a minha lição prática do dia, porque todos os acontecimentos do meu dia eram aquela lição. Então, eu achei incrível isso, e eu passei a respeitar muito essa forma de, de seguir as lições. Então, eu não fiz em um ano, eu fiz em um ano e acho que mais de um ano e meio, justamente porque eu fiz dessa forma as lições. E assim, então, eu terminei as lições é, o ano passado. E e com o um aprendizado, assim, que eu não sei nem, acho que nem precisa, né, dimensionar, de, de porque acho que quem já fez as lições, quem leu sem, é aprendiz, de sem, é, vai entender o que eu estou dizendo. E, e uma coisa também que é muito interessante é que eu também não, não li, ah, o livro inteiro, acho que, não sei se, o Vitor deve ter lido todos os capítulos, imagino, mas eu não li todos os capítulos, eu faço uma leitura também bem aleatória, não tem início, meio e fim, ela é, ela, ela é um capítulo que aparece para mim, uma necessidade que aparece para mim para aquele momento, e é assim que eu vou estou fazendo a leitura do sem que eu venho fazendo desde que eu comecei.
0: É, então você começou os exercícios em 2021, é isso? isso? Isso. Tá, e terminou ano passado. Isso. Ah, que legal. Eu acho que eu levei, quando eu fiz em 2015, eu acho que eu levei também não fiz, eu não fiz exatamente em um ano. Eu acho que eu devo ter levado quase 13 meses, assim. Uhum. É, quer dizer, eu passei um pouquinho do... Não fiz certinho, né? Na verdade, acho que a única orientação que está que logo no início do livro de, de exercícios é que você, é, você pode, sim, repetir lições, né? Então, ah, cheguei numa lição que eu tenho, tenho um desejo de fazer por dois dias, três dias, essa lição, né? Então, não, não necessariamente você vai fazer o livro de exercícios em 365 dias, né? Às vezes você faz em mais tempo, né? E a única coisa que ele fala, assim, segue as instruções e, e não fica questionando muito, assim, né? Só segue, enfim, lê e dá o teu melhor, assim, tenta seguir as instruções e, e pronto, né? E... Eu sempre falo que é bom ler o livro-texto, porque o livro-texto, ele dá o fundamento teórico para você é, aproveitar melhor as lições, né, as lições, algumas lições fazem muito mais sentido se você ler o livro-texto, né, e o que eu reparei também, às vezes, o conteúdo de uma lição, né, o, o texto da lição, ele ele complementa o livro-texto. É, é bem interessante,
1: assim. É, é interessante mesmo, desde que eu finalizei as lições. É, hoje eu tenho lido, eu tenho focado muito mais no livro texto, né? Mas eu retorno para as lições, inclusive, porque eu estou seguindo as lições e, e postando no, no, no Instagram, do Ensina Só Amor, né? <risos> É, que eu cuido e então o livro eu, hoje eu percebo muito claramente essa esse suporte que o livro texto dá para os exercícios mesmo então hoje que eu estou conseguindo fazer né capi, seguir capítulos mas como eu te falei eu não tenho essa essa continuidade assim essa esse rigor de de início meio e fim é, eu tenho aproveitado muito mais as lições, eu não estou fazendo as lições da forma como eu fiz, né, na, a, um ano atrás, mas eu estou seguindo as lições para as postagens e para é, aprofundamento nas lições, né, né? naquele primeiro momento, assim, eu Acho que eu lembro de ter aproveitado, de fato, de ter observado, assim, como experiências práticas o que eu estava aprendendo com as lições, lá pelas, acho que, lição 100, a partir da lição 100. Antes era assim, era aquela leitura confiando que está dando certo. Mas aí eu comecei a, a observar, realmente, no meu cenário, nas minhas relações... É nos meus pensamentos, nas minhas sensações, sentimentos, é, o que era aquele aprendizado de fato.
2: Eu achei muito legal isso, tudo que você falou, assim, Ana, porque é tão importante que seja leve, sabe? Que a gente não queira apressar demais o passo, é, que eu acho que isso ajuda a não pegar a birra do livro, sabe? É, e, e fazendo conforme dá, assim, isso é uma coisa que, para mim, eu precisei muito trabalhar, porque com uma criança eu poderia fazer muito planejamento, mas e aí? A criança fica doente, e aí o que eu vou fazer, sabe? E essa consciência de que o espírito já está com a gente. Então, é, o, o livro, eu vejo muito ele como uma tradução, assim, sabe? Até enquanto você estava falando sobre as experiências que você teve é, quando você era criança... O livro, ele explica isso, sabe? Eu acho isso tão gostoso que o SEM traz, essa tradução de que o que está acontecendo está tudo bem, sabe? De coisas que a gente não entendia, mas que a gente sentia que era uma verdade e, de repente, uma coisa que a gente achava que era totalmente insana é comum e natural para a gente, assim. Então, nossa, gostei demais de ouvir, assim, isso, sabe? Senti uma coisa muito boa quando você estava falando. Eu achei
1: interessante isso, Desirê. Até já pensei em, em algum momento, eu gosto muito de criança, né? Em algum momento eu pensei assim, Ai, tinha que ter um sem para criança, né? <risos> uma versão kids. Imagina uma criança já, criança do mundo, né? Que a gente... É, mas ela já entrar em contato com essas ideias e... Porque, assim, vocês estão bem jovens. Eu, eu já sou de outra, outra geração. É, imagina vocês já... Tem essa essa ideia a vida de vocês muito menos perrengue do que a minha assim né não tô comparando não vou comparar os personagens mas assim hoje eu vejo caramba se eu tivesse tido contato com isso antes quanta quanto desgaste quanto sofrimento desnecessário sabe então é, imagina uma criança entrar em contato né uma uma mente da, da mente fragmentada em contato com isso, ela, formato criança, entrando em contato com essas ideias, seria sensacional.
0: Eu fico pensando uma coisa, sabe? Eu entendo, mas eu acho que o curso não não é feito para criança, sabe? Eu acho sem ele não foi pensado para crianças. E eu acho, Ana, que existem outras formas de ajudar a criança a entrar em contato com a com a avó dela, né, e que não, que eu acho que é, o sem ele não, ele não é uma ferramenta boa para as crianças, sabe? Até a única, talvez a única criança que pegou o sem e estudou foi a Helen, né, quando dizem, né, que, que a Helen já reencarnou tal, e inclusive tem uma gravação dela, né, dela, não Helen, né, da ela, nessa vida atual, lendo passagens do curso perfeitamente, assim, lindamente, as gravações estavam no site da Fundação, para a Paz do Interior, né? E é claro que desconfiaram e eventualmente reconheceram, e ela mesma se lembrou que, que ela foi a Helen, né? Mas hoje ela, até onde eu sei, ela não está envolvida de forma alguma com o curso Milagres, tá... Enfim, estudando, é uma jovem, né? E o bio falam que falam que ele, assim, ele aplicou muito bem, ele ele morreu no dia 4 de julho, né? Que é o dia da Independência lá nos Estados Unidos e inclusive ele teve, ele morreu numa festa. então é, numa festa com várias pessoas, mas e teve um infarto fulminante e morreu, não, não tinha o que fazer. Mas dizem que nessa festa ele falou assim, as é, pessoas perceberam ele muito feliz e isso tá no livro do Ken, né? Depois eu eu mostro para vocês. Aquele livro em português seria A Ausência de Felicidade, né? Que é um livro muito sobre a Helen, né? Que o Ken escreveu. Ken Wapnick, né? Uhum. Então, é, eles contam que ele tava na festa, assim, e todo mundo percebendo ele muito feliz e e perguntaram, meu, é, você tá muito feliz, que legal, aconteceu alguma coisa tal? Daí ele vira e responde assim, eu perdoei todos os meus relacionamentos.
1: Ai, que lindo! <risos> é,
0: então falam que talvez ele não, não, não volte, né? Não, não precise voltar, né?
1: Sensacional.
0: É, é, essas histórias da... Da Helen, do Bill, esses detalhes pessoais eu adoro, né?
1: Sabe que foi, foi essa a primeira história, né? Que foi a história do contato da Helen com, com todas as mensagens de Jesus que, que escreveu esse livro é, é que me conquistaram, porque eu até já vi alguém falando, né? Da frequência do Um Curso em Milagres, que é a, a frase. É, tem que ter um jeito melhor de estar aqui, né? de viver, de estar aqui nesse mundo, de se relacionar. E eu estava vivendo conflitos de vários tipos, mas principalmente no trabalho, né? conflitos existenciais e conflitos pessoais mesmo, não diretamente eu, mas em meu entorno todo, é, com muito conflito, muito, muita luta, briga de ego, assim. e eu estava nessa exatamente nessa pergunta, eu estava exatamente nessa frequência, praticamente repensando uh, o meu lugar ali, né? o meu papel ali, e aí eu entrei em, em contato com a história da Helen e do Bill, e aquilo fez todo sentido para mim, eu acho que foi a, a minha conquista, assim, foi ali, né foi onde o sem me conquistou, porque eu estava exatamente naquela frequência. Então, fez todo sentido para a personagem Ana e, e foi assim que eu tive a primeira abertura. Muito legal porque é uma história real. E
0: a, e a história deles acho que até é, é parecida com a tua, né? Porque você está no ambiente Sim. acadêmico, você falou conflitos profissionais, então, de, deve ter sido no ambiente acadêmico, né? Foi, mas, mas você sabe o, o Bill e a Helen assim, é, eles contam que eles brigavam muito, né? O a Helen assim, abertamente agressiva e o, o Bill numa e, e engraçado, né? Porque o Bill era a chefe dela, né? Sim. E o Bill numa postura meio... mais
1: novo que ela, né?
0: Mais novo, o chefe dela. É porque a Helen, ela primeiro ela fez, ela fez uma faculdade de língua inglesa, né? Pra se especializou em literatura inglesa, e depois ela foi fazer como um curso, assim, mais avançado, seria o equivalente no Brasil a um curso de pós-graduação em psicologia, né? Então, primeiro ela fez uma, um curso inicial em, em língua inglesa, com especialização em, em literatura, e só depois ela foi fazer psicologia, enfim. E, e ela... Assim, hierarquicamente, ela era subordinada ao Bill, né? Mas ela era super impositiva, agressiva, né? Abertamente agressiva, né? E o Bill, ele tinha aquela agressividade que eu entendo muito bem, porque eu acho que eu sou parecido com o Bill, assim, nesse aspecto, que é aquela postura mais passivo-agressivo sabe? Sim. Deixa acontecer, não briga diretamente, mas depois essa agressividade, ela vai aparecer de alguma forma, né? E, e eles trabalhavam já há sete anos quando... É, porque acho que a Helen, ela começou a trabalhar com Bill em 58, né? E foi só em 65, 1975 que ela começou a ter as visões e, e, e eventualmente, eles tiveram aquela conversa lá que tinha que ter um jeito diferente de viver, enfim, de se relacionar e é muito interessante né, essa história. É, parece até meio meio surreal assim, porque é, da forma como eu entendo, quando eles tiveram essa conversa no, no escritório do Bill, isso foi o, a a abertura que o Espírito Santo esperava para e, e na verdade até foi depois dessa conversa que a Helen começou a ter a as visões, no metrô, né, Ele morava em Nova York, até, enfim, foram três meses de muitas visões, muitas experiências, até ela realmente começar a ouvir o, o ditado interno, né, é super interessante essa história, né?
1: É, sim. Sabe que uma vez eu tive uma, uma reunião de departamento que foi incrível, assim, a o nível de conflito das pessoas é. era realmente um, um fogo ardia, assim, e, e eu lembro de ter saído muito incomodada da, da reunião, incomodada com a situação mesmo, não, não, nenhuma briga, nenhum conflito era diretamente relacionado a mim, mas de testemunhar aquilo, né, e... Eu já estava num momento mais passivo, pacífico e passivo, é, porque eu também já fui mais briguenta. <risos> e aí, é, eu saí daquela reunião muito incomodada, e eu lembro que eu meditei a noite, assim, querendo sair daquela energia e tal, mas ainda fui dormir muito incomodada. E no dia seguinte, era às sete horas da manhã, era um sábado, sete horas, sete e meia da manhã, eu tinha dois... Eu tenho, tenho uma cachorrinha, eu tinha dois cachorrinhos na época Eu fui passear com eles num parque que tem aqui pertinho que chama Parque dos Cachorros Eu fui levar eles lá E só tinha um cachorro no parque além dos meus E era um cachorro gigante, assim, tava cedo assim, Lá os cachorros ficam soltos e tal e, e eu saí de perto porque eu fiquei com medo que ele pulasse nos meus que os meus eram pequenininhos e tal e eu saí de perto, mas em algum momento eu estava de costas e veio aquele cachorro galopando e me derrubou. E eu saí sangrando assim da cabeça até... Porque eu caí em pedras, foi um troço bem violento. assim E aí eu voltei para casa, é perto, então eu voltei a pé e eu vim assimilando aquilo, processando e assimilando. E aí eu lembrei da, do conflito todo da, do dia anterior. E fez muito sentido para mim, eu, eu dava risada na rua, acho que ninguém acreditava, eu sangrando e dando risada, porque aquilo fez muito sentido para mim. Foi muito claro, assim, que a, a minha mente, ao se conectar com aquelas sensações, ela produzia, é, ficou muito claro. Então, assim, sempre é, que... Depois disso, sempre que aconteciam, até nem, nem falo, hoje eu não falo, assim, mentalmente eu não falo, mas as coisas me acontecem, é, me aconteceu, eu digo me aconteci, porque eu sei que eu produzo isso quando eu, eu me desconecto um pouco, me distraio, né? E, então, assim, foi um exemplo sensacional para eu aprender, para esse aprendizado, né? para eu assimilar essa lição, foi muito bom.
2: Nossa, isso fala muito sobre vigilância, né? Meu Deus do céu! Olhar o que tá, que está que acontecendo fora e ter essa autorresponsabilidade, né? Gente, é, é muito engraçado isso, né? Quando a gente começa a notar, a ver as coisas fora e ir para a raiz do problema, assim. Eu, eu, toda vez que acontece essas coisas, eu, eu fico assim... Eu sempre fico mexida, sabe? Porque a gente vê como, como tudo é uma coisa só, né? Não tem como. E não tem como... É, tentar esconder as coisas que estão na nossa mente. É inevitável. É, é, tudo aparece. Não tem como ficar, ficar camuflado, né? De fato. É até
1: para rir, né? Desde quando, quando a gente olha para né, ver fora o que estava dentro da mente, o que está projetado
2: só tem que rir mesmo. É, fica engraçado, né? Fica uhum. engraçado, porque aí quando chega e aparece, o, o Espírito Santo já mostra e aquilo já é arrancado imediatamente, assim, é muito, é muito rápido, né? É muito rápido.
0: Uhum. E, Ana, eu queria te perguntar, assim, como que é a tua prática hoje? Então, você tem é, você tá postando na sua conta do Instagram, né? Qual que é o nome da sua conta do Instagram? É
1: Ensina Só Amor. Tá. É, depois eu vou eu sei o nome, lá. mas
0: eu queria que você falasse é, de novo.
1: Eu posso até contar como que surgiu isso. Tá. Amor. Assim, eu quero saber. Então, eu tenho... Hoje eu tenho... É, feito é, as lições dessa forma, como, como eu já fiz, né, as lições, é, eu, esse ano eu tinha decidido fazer uma revisão das lições, mas também poder, já que eu já tinha né, criado essa, essa conta do, do Ensina Sua Amor, que eu pudesse também ajudar pessoas que, muitas vezes, apesar de ter, né, disponível, a gente sabe que tem na internet disponível, mas algumas pessoas... É, preferem seguir acompanhando alguém, até para poder fazer perguntas, que tem bastante gente, eu recebo bastante questionamentos, assim para ajudar a interpretar algumas coisas e então isso tem me ajudado bastante porque eu tenho percebido que vários questionamentos são coisas que eu preciso também me conectar e para compreender aquilo é muito interessante porque às vezes vem assim uma pergunta que eu, eu Jesus é contigo <risos> me ajuda a responder ah, é. e vem uma resposta que preenche o meu coração assim eu caramba entendi né sensacional então, a lição, ela é realmente uma expansão, né, aquelas lições do dia, para mim, são uma expansão desse aprendizado, né, que me inclui nessa expansão então está sendo, eu, eu, eu sinto um aprofundamento, assim é como se eu estivesse fazendo não só uma revisão, mas uma pós-graduação agora nas, nas lições, e, e, principalmente porque agora eu estou, eu lembro que quando eu fazia as lições, uma vez eu estava eu naquele grupo, o Encontro né, com a Verdade, da Marcela Leal, e eu lembro de, eu estava um momento muito, queixoso assim não sei porquê e eu lembro de ter me queixado assim em algum momento que eu não tinha tempo que eu estava com muita dificuldade de tempo né como lidar com o tempo eu lembro que eu levei essa questão uma vez para aula como que eu lido com o tempo é tanto prazo é, né na universidade é prazo para isso pra, prazo para aquilo eu fico sempre angustiada que não vai dar tempo que eu não vou conseguir eu esqueço de fazer lição aí eu até baixei um aplicativo para me lembrar e tal e a Marcela deve ter pensado assim: ah, tadinha, <risos> não tem noção, tadinha. Mas é tão incrível porque, por exemplo, eu, é, por mais que a, aquela, todo aquele é, conjunto de, de prazos e tarefas, etc., da, da vida acadêmica ainda exista, né? Hoje eu tenho tempo. Eu aprendi a lidar com... Né? O tempo parece que se alargou, assim, eu não sei explicar. Então, hoje eu tenho uma rotina de fazer a leitura do livro-texto, muito intuitivamente, é muito realmente intuitivamente. Assim eu abro aleatoriamente o falo Espírito Santo. Hum, é qual que é o ensinamento de hoje? Aí eu abro aleatoriamente e aquele capítulo é a resposta para a minha questão. É, é, assim, ridículo, <risos> porque é, ele está falando com a gente o tempo inteiro, é só ter essa abertura para realmente entender, porque é muito ridículo. E, e aí, então, hoje eu confio plenamente, assim, que a, o capítulo que eu vou ler, vários capítulos eu reli, é, tem capítulos, a gente sabe da nossa vida que a gente tem mais resistência, então a gente tem que entrar mais em contato com aquilo, às vezes, várias vezes, então eu percebo que tem capítulos que aparecem, mesmo eu abrindo aleatoriamente, eu fecho os olhos, assim, meu, meu ser cheio, de... mas eu procuro nem ir por eles, eu vou assim, e vem aquele capítulo que é aquela matéria que eu preciso repetir, que eu reprovei, que eu estou reprovando, né? porque também eu tenho exercitado muito a, a não me culpar pelas, pelas é, coisas que eu não transcendi, né? que eu ainda tenho dificuldade, que ainda parece bastante coisa para eu perdoar. É... E, e aparece para mim na, na leitura, sempre aparece, então uma, um, um tema que eu, que eu realmente preciso revisar aparece para mim nessa a, nessa confiança de que essa abertura aleatória vai me trazer e realmente traz. Então esses essas leituras do livro-texto têm me dado muito suporte para aprofundar é, a compreensão das lições e eu digo, assim, que do ano passado para cá foi um, uma expansão, expansão que eu nem consigo dimensionar. É incrível, assim. É a cada dia, na verdade. É outra, é outra mentalidade, assim. É cada dia. Acho que vocês experimentam isso também. É muito difícil a gente... Eu não consigo nem lembrar, na verdade, o que está lá no passado direito. Hoje é tudo meio parece tudo meio... Parece que não aconteceu direito, sabe? Porque parece que tu vai perdoando e aquelas coisas vão ficando meio... Né? Não sei, não, não parece que aconteceu comigo. Né? Aí tem as coisas que não ainda não foram perdoadas, que elas vão se repetindo, então por isso que elas estão no presente, né? Que é justamente para ser perdoado.
0: Ah, eu achei tão interessante <risos> isso que você falou agora. Parece que nem aconteceu com você, né? Porque... Às vezes parece que o perdão é o perdão de uma situação lá fora, ou o perdão de uma pessoa tal. Na verdade, o perdão é o perdão do autoconceito. É o perdão do que você acreditava sobre você mesmo. Então, conforme você vai perdoando o seu autoconceito, talvez hoje você lembre de situações do seu passado, você fala, gente, mas não tem nada para perdoar, não tem nada a ver comigo. É, era um... Eu tenho claramente, assim, a impressão que é, alguns anos atrás é, era outra pessoa, era outro Vitor, sabe? Por quê? Enfim, porque é, o nosso autoconceito é uma construção na mente, é uma ideia na mente. Isso é uma coisa que, inclusive, está no curso, né? Ele fala assim... Também quando eu li isso a primeira vez, eu falei, não, eu acho que eu não estou entendendo. Ele fala assim... É, Vou falar nas minhas palavras, né? Ele fala que vocês são ideias na mente de Deus, né? E, e são ideias na mente errada. <risos> e no nível num nível do mundo, a gente é uma ideia. A Ana, a Desirê o Ritor. Mas a gente não tá no mundo, a gente é o próprio Espírito, né? A gente, é, a gente é o próprio Espírito Santo, né? Então, ah, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. O que significa isso? eu preciso ouvir a minha voz, não é? é? É muito mais simples, não é? Ah, eu preciso me conectar com essa entidade Sim. maravilhosa. Não, assim, toda essa história, ela, ela simboliza, assim, que agora, através do, do trabalho que Jesus fez naquela época, o Espírito Santo está presente, porque ele realizou a expiração. né? Ele, ele foi o primeiro a fazer isso, né? uma coisa que a gente lê no curso. E por isso que agora é, ele está a cargo da expiação, ele é responsável pela expiação. A gente é responsável por trabalhar em milagres, né? Mas ele é a própria expiação, né? ele Então, a gente não precisa ter dúvida de que a gente vai chegar lá. Ele já chegou, já está pronta, a solução já está pronta. Exato.
1: Sabe que tu falou isso, Vitor, eu lembrei que na minha primeira fase das lições, isso acontecia antes também, porque tem, tem a, a, quando a gente vai nesse caminho espiritual de buscador, tem um momento que a gente, assim, naquele momento, é, eu tive esse momento, eu não sei se vocês passaram por isso, é, mas eu já tive vários relatos de pessoas que sim, já passaram ou que estão passando, que é aquela coisa de resistência à ideia de Deus, né, então eu tô em luta com, com, contra Deus ai, Deus não tá sendo legal comigo Deus, enfim, e aí quando a gente, daí passa por um, um processo de ah então não vou chamar de Deus vou chamar de universo ai, né? ai, o universo vai me trazer mas ainda é alguém fora né, parece que ainda é um Papai Noel, né? Deus, antes era um Papai Noel, mas Deus não me trouxe o presente que eu queria, né? Ele trouxe coisas que eu não gostava, e, enfim. Ah, não, agora é o universo. O universo vai dar conta, né? Então, agora eu peço o universo, super espiritualizado. Tudo que eu, eu quero, o universo vai me dar e faço mantras para conseguir, enfim. Aí, depois, no início da leitura do 100, né? Que foi a minha primeira fase com 100. Nossa, Espírito Santo, agora é tudo. Deus não me trouxe, o universo não me trouxe agora, o Espírito Santo, né, mas ainda é uma pessoa, né, um ser, uma entidade, algo lá fora, né, e aí, de repente, tem esse processo de entender que não, que é a minha, é o meu, minha mente corrigida, que, é, ou seja, sou eu, sou eu mesmo, né, e que não tem nada lá fora. Sou eu, somos nós como um espírito, né? Eu, como a consciência única, ainda separada de Deus e ainda precisando de milagres, e ainda precisando de perdoar, né? Todas essas ideias para, enfim, né? Uh, se aceita, aceitar que a gente já é um com Deus, né? E que não, não há nada, na verdade, não, não aconteceu nada. Parabéns, Beijos, gente. A iniciativa de vocês com esses podcasts. Muito legal. Ah, que bom.
0: Obrigada.
2: Valeu.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito: Ensina só amor. Pois é isso o que tu és.